0: Bonjour les amis, bonjour la famille, c'est le pasteur Fabien et nous nous retrouvons dans cette belle journée avec le Seigneur. Pourquoi une belle journée Parce que le Seigneur est là, il va intervenir dans cette journée par sa présence et nous sommes en contact avec lui. Quelle, quelle grâce mes amis, beaucoup de personnes ne le connaissent pas, mais nous le connaissons et par sa grâce en plus nous avançons jour par jour avec lui. Nous sommes arrivés dans le livre des Romains au chapitre 7. Ces, ces chapitres-là qui sont très puissants, très puissants pour nous. On a vu le, le chapitre 5 avec la justification, c'est-à-dire comment Dieu nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Ensuite, on a vu le chapitre 6 qui est la sanctification, ça veut dire mis à part, utilisé pour le Seigneur, puisque... Le péché a été brisé, la puissance euh, du péché a été brisée. Et là, on arrive au chapitre 7. C'est euh, maintenant la préoccupation du péché qui va être retirée. Et on, on finira avec le chapitre 8 euh, dans les semaines suivantes. Dans la présence du péché ne sera plus euh, pour toujours. Hein. Donc, voilà. Alors, pour commencer ce passage, on va d'abord se mettre dans un contexte, parce que euh, Paul va commencer à en parler rapidement ici, les quatre premiers versets, mais il dira qu'on est marié euh, à la loi. Et alors, marié à la loi, ça veut dire quoi J'ai lu plusieurs fois, parce que beaucoup de choses que je vous donne ne sont pas spécialement toujours de moi, parce que c'est ça d'étudier la Bible, on étudie la Bible avec plein de personnes qui ont étudié la Bible avant nous, donc on, les concepts de doctrinaux et théologiques ne nous viennent pas seulement de nous, par révélation, tout le monde, nous serions des personnes exceptionnelles. Même si nous sommes exceptionnels dans le Seigneur, on est d'accord. Mais voilà, et un homme a trouvé, et j'aime beaucoup, et je vais vous le citer, que nous sommes mariés à la loi, ça c'est bien sûr. Paul qui le dit dans ce passage, les quatre premiers versets que vous allez pouvoir lire avec moi après. Mais d'abord, on va se mettre dans ce contexte d'explication. Ça veut dire quoi de marier à la loi Alors, quelqu'un trouve une belle analogie. Marié à la loi, ça serait comme si vous étiez marié à monsieur parfait. Vous, et qui que ce soit que vous soyez, ben, vous seriez marié à monsieur parfait. C'est qui monsieur parfait ben, Vous vous réveillez, allongez à côté de vous votre mari, monsieur parfait. Son haleine est fraîche, comme la menthe, et pas un seul cheveu n'est déplacé alors qu'il vient de dormir. Mmh. Son pyjama est repassé, même le drap sur lui est imperturbable, il ne lui fait rien. Il est parfait, mais c'est votre mari. Bonjour, dit-il en vous donnant un bisou parfait sur la joue. Puis, avec une énergie incroyable, il saute du lit avec un sourire sur ses lèvres et il se dirige aux toilettes. Oh là là, c est, c est, il est incroyable. Il va vers son placard, sort son costume parfaitement taillé pour lui, avec sa chemise à midonnée parfaitement blanche, sa cravate parfaitement assortie. Oh, il s'habille impeccablement, met sa ceinture autour de son sa taille qui est parfaite, va dans la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Il n'a pas de café, pas de petits pains sucré, pas de choses un peu, un peu grasses, pas, pas d'œufs. Pas de cholestérol <coughs> il prend juste un, un peu de du lait crémé du jus de tomate à boire et puis un, un, un petit gâteau de, de riz qui ne fait pas grossir qui est très allégé parfait voilà le petit déjeuner terminé, il prend son son bol le rince le met dans la vaisselle il règle la minuterie pour lancer de la vaisselle, c'est parfait. Il vous donne un autre bisou sur la joue. À la porte, maintenant il est. Il va travailler. Alors, il conduit parfaitement. Il ne dépasse jamais la vitesse. Même pas un kilomètre heure en dessous. Si c'est marqué 50 sur la route, il ne roule pas à 49 ni à 51. Il roule à 50. Il est super. Au travail, il fait bien son boulot. Il fait impeccablement son boulot. Il finit à 17h. Non, non, pas à 4h59, pas, pas, pas à 16h59, ni à 17h. Non, non, il finit à 17h. Il finit de nettoyer son bureau, impeccable, se dirige vers sa voiture, rentre chez lui, et vous le salue à la porte. Oh, vous êtes à nouveau étonné d'avoir eu de la chance d'épouser Monsieur Parfait. Mais alors qu'il rentre dans la maison, il s'arrête et vous regarde d'un air interrogateur euh, vous vous rendez compte qu'il regarde vos cheveux parce qu'il y a une petite mèche qui n'est pas en place. Mais il va dans la cuisine, il regarde parfaitement tout, du haut de ses 1m85, il regarde et remarque la poussière au-dessus du réfrigérateur tout en bout. Mais comment se peut-il qu'il y ait de la poussière là-bas se demande-t-il la panique commence à vous remplir votre cœur et l'angoisse commence à s'installer jusqu'à ce que vous vous souveniez que vous avez préparé un repas fabuleux. Alors il s'assied pour le repas, vous sortez le repas, vous mettez les plats que vous avez préparés, l'arôme remplit la pièce, mais en découvrant l'entrée, vous vous rendez compte que votre mari, monsieur parfait, regarde fixement le persil qui a votre... Qui, malheureusement, à votre grande consternation, consternation, un petit peu flétri. Et lui, il l'a vu, <rire> le voit. Alors qu'il cherche quelque chose à boire, votre cœur se serre. Lorsque vous voyez une tache sur son verre, oh, yeah, 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 yeah. la soirée se dégrade. À partir de là, vous vous couchez en pensant mais, pff, mais je suis marié à monsieur parfait. Et ça me rend folle. Il commence à me rendre folle. Ça continue jusqu'à ce que vous deveniez rempli de tant de tensions, d'anxiété, que vous décidiez que vous dites en, en fond de vous-même, « Mais c'était une erreur, j'ai épousé Monsieur Parfait, je vais je, je, je divorcer, si ça continue comme ça, si, si à chaque fois qu'il rentre et que, et que dès qu'il bouge, il voit, il fait, il pense, il croit, il dit, il... » Il faut que je divorce. Mais ça sera quoi les motifs pour le divorce Je ne sais pas. Et si même le, mot, si le, le juge nous demande, ça sera quoi pour bon, quel motif, madame Voulez-vous divorcer ben, Je dirais, ben, parce que mon mari est parfait Vous allez répondre. Demande refusée, déclare le juge. Oui, mes amis, la perfection n'est pas du tout un motif de divorce. Et vous passez votre chemin... Parlez-moi de ce tribunal en pensant que vous ne pouvez plus durer un moment de vie dans, dans cette histoire et qu'il faut trouver une autre solution. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous en sortir de cette situation C'est vraiment, là c'est, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus quoi faire. Alors quand soudainement, vous vous souvenez de Romains chapitre 7, versets 2 et 3, ce qu'on va lire tout à l'heure, qui dit que la femme n'est liée à son mari que tant qu'il est en vie. <rire> ah bon Je suis liée à mon mari tant qu'il est en vie. D'accord. Alors le lendemain, alors, qu lit le... alors que le monsieur lit, le monsieur parfait lit son journal, vous attendez avec impatience qu'il prend une gorgée ou deux ou trois de son bon jus d'orange qu'il aime, soit c'est un jus de tomate, soit c'est un jus d'orange, et vous attendez cette cet moment où il prend ses deux ou trois gorgées. <coughs> parce que dedans, vous avez mis quelque chose. Une petite bouteille d'arsenic que vous avez trouvé Vous avez versé dans son, dans son jus d'orange quelque chose pour le tuer. Mais au bout de quelques secondes, vous regardez, il a bu son jus d'orange. Pas une trace de quoi que ce soit. Il lit son journal. Sa, son, sa jambe plie sur lui mais qu'est-ce se passe il est toujours à fond et il va toujours bien et là vous vous souvenez qu'il est en parfaite santé ses reins filtrent complètement même le poison oh <rire> non vous dites c'est pas possible je peux pas divorcer parce qu'il est parfait il mourra pas parce qu'il est parfait je suis coincé esclave pour toujours et dans, votre, dans mon désespoir là vous 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 levez de table à côté de lui vous sortez et vous ne savez pas quoi faire, votre journée, vous sortez, et puis là, c'est une journée de pluie, vous marchez sous l'eau, vous marchez sous l'eau, vous cherchez une solution, et là, vous marchez, vous marchez, vous marchez, sachant, mais qu'est-ce qui va se passer, vous, toute la journée, vous dites, mais voilà, il ne mourra pas parce qu'il est parfait, je suis coincé, je ne sais plus quoi faire. Et là, alors que vous avez marché, qu'il pleuvait toute la journée, vous revenez, plus tard, en reniflant, en éternuant, en toussant, et vous savez, et vous comprenez que vous avez attrapé quelque chose de fort, même de puissant au travers de cette flotte toute mouillée et froide. Mais vous dites, mais là, qu'est-ce que j'ai attrapé sûrement en toussant Et je me dis, mais c'est une pneumonie, mes poumons commencent à, à se remplir de liquide, votre température monte fort, vous, et, et vous, vous tombez de plus en plus, vous le sentez, malade. Vous réalisez que vous êtes en train de mourir. Alors que vous abandonnez votre vie, vous vous dites, mais, mais, mais c'est peut-être la sortie. En, en, en fait, là, je suis libre de Monsieur Parfait. Je ne pouvais pas divorcer, M. Parfait ne mourrait pas, mais si moi je meurs, alors ça me rend libre d'épouser de, de, un autre, un autre, un autre, Et épouser quelqu'un d'autre, oui, épouser quelqu'un d'autre, Monsieur Amour, M. Love, celui qui m'attend par avis au paradis, sur la base des paroles de Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 18, Comme Monsieur Parfait, la loi ne mourra jamais. Mais pour cette raison... La loi plane continuellement sur vous, sur nous. Nous faisons toujours prendre conscience de nos imperfections, de nos incohérences, de ce qui ne va pas. On ne peut pas vivre avec ça. On ne peut pas vivre avec la loi. On ne peut pas vivre. On ne peut pas divorcer. On ne peut pas le tuer. Il n'y a qu'une seule issue, dit Paul, dans cet épître aux Romains. Et quand vous la découvrirez, vous êtes libre. Vous voyez, les amis. La pénalité pour le péché a été payée à la croix, Romains Romain, chapitre 1 à 5, la puissance du péché a été brisée à la croix, Romains 6, la préoccupation du péché est résolue à la croix, Romains 7 versets 4 à 6, vous n'êtes plus marié aux règles, aux règlements, à la loi, pourquoi Parce que... La loi est morte Non, non, pas du tout. C'est vous qui l'êtes. Galates, chapitre 2, verset 20. Vous êtes mort à Monsieur Parfait. Vous êtes maintenant avec, lié, marié à Mister Love. Par conséquent, vous êtes libéré de la spiritualité qui fait des montagnes russes. Ouh, je monte et paf, je descends. où je monte et paf, je descends. Je ne sais plus où j'en suis. Non. Et donc, maintenant, lisons, mes amis, le verset 1er à 4. Ignorez-vous, frères, car je plaide à des gens qui connaissent la loi que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée de son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Voilà, mes amis, est-ce que vous comprenez là où le Seigneur veut nous amener aujourd'hui, dans ce moment, en lisant Romains, chapitre 7 c'est extraordinaire, c'est extraordinaire là où le Seigneur va nous amener. Mes amis, la loi, euh, les demandes de l'Église, parce que les demandes du judaïsme, le judaïsme, de toute façon, c'est ce que Paul traite ici, hein, le judaïsme demandait à ce que, voilà, il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça, le, le, le christianisme en général, votre église où vous êtes, elle vous demande de faire cela, de faire des belles choses, de faire des bonnes choses, d'être un bon croyant, un bon pasteur, un bon mari, une bonne femme, une, une bonne maman, un bon père. Et tous ces choses-là sont vraies, sont importantes. Et si vous essayez de rentrer dans ce qui vous est demandé, mais mes amis, personne n'y arrivera. Alors vous direz, il ben, faut, faut que mon monsieur parfait, mon monsieur loi meure. Non, non, non. La loi est parfaite, il ne mourra pas. Alors, vous voyez, je vais divorcer. Vous avez tout tenté, vous avez essayé de vous séparer de tout ça. Mais non, la loi est bonne. Elle doit être là. Et ce n'est pas un motif du tout de se séparer de tout ça. Alors, la seule raison, la seule possibilité, c'est que moi, je meurs. C'est que moi, je meurs en Christ. Et qu'en Christ, puisque je suis mort, je suis marié maintenant à celui qui a donné sa vie à moi et qui ne me regarde plus avec des demandes, mais qui m'aime et qui m'aime, et qui m'aime. Et là, il n'a plus de demande en moi, sur moi. Il cherche juste l'amour sur moi. Attention, ça ne veut pas dire du tout, et on le sait dans tout ce que Paul dit, dans tout ce que Paul a appris. L'amour nous fait tellement euh, voir différemment, et cette force qu'il nous est donnée au travers de l'amour. Verset 5 et 6. Continuez, continuons ensemble. « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissait dans nos membres de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts de cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a dit. Ici, on va parler, et euh, il nous est dit ici, et c'est ça la force du Nouveau Testament, le, les choses nouvelles, parce que... L'Ancien Testament, c'était la loi, quelque part. Il faut la lire, il faut la comprendre, et c'est très important. La nouveauté de l'Esprit. Là, ça parle de la nouvelle alliance. D'une manière entièrement nouvelle de vivre, dira le livre de Jérémie, chapitre 31, ou Ézéchiel 36, j'écrirai, hein, euh, je ne vous donnerai plus des tables de pierre, mais j'écrirai dans vos cœurs. J'ai dit, hein, c'est très important, excusez-moi, mais... D'écrire dans nos cœurs et dans nos cœurs de chair la loi nouvelle. Et donc, je ne vous donnerai plus des tables de pierre, déclare le Seigneur, mais la nouvelle alliance, j'écrirai ma volonté dans vos cœurs. Chaque jour sera une nouvelle aventure avec le Seigneur. Certains jours, je ne pourrai pas me réveiller à 4h30 pour prier et, et, et chercher la face du Seigneur, tandis que d'autres, je pourrai vous dire de dormir, ce ne sera pas utile de forcer pour obtenir la spiritualité la meilleure pour le Seigneur comme si on devait rendre euh, voilà, le Seigneur heureux par notre perfection ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande la loi pourrait y arriver mais par amour on se levera différemment on a construit des fois des systèmes légalistes, des attentes légalistes personnelles et collectivement mes amis, mais ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Et au contraire, on était censé vivre dans une nouveauté de l'esprit. Ça veut dire, obéissant à chaque instant, à chaque moment, cédant et demandant, Seigneur, et ensuite, qu'est-ce que je fais Par conséquent, arrêtez ce joug, détachez-vous à cet instant alors que je vous parle, retirez de vos épaules le « je dois faire »,« je dois faire »,« j'ai fait », voici ce qu'il faut faire, voici les, la, les lo la, loi, la loi, les dix commandements et tout cela, et d'autres choses qui ont été faites, et avant retirez ça de vos épaules, soyez libres dans le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut, secouez-vous de ce joug du légalisme, et marchez selon l'esprit, c'est ça que le Seigneur nous demande, c'est ça, répondez à sa direction par l'esprit, d'avoir « Seigneur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Comment je le fais ?» Par ta grâce, par ton esprit, hein et je vous garantis, c'est ce que dit Paul, que vous vous retrouverez dans l'aventure de votre vie, précisément. Verset 7. Que dirions-nous donc La loi est-elle péché Loin de là. Mais je n'ai pas connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras pas. » C'est très étonnant de quoi le Paul fait mention ici de telle ou telle euh, partie de la loi. Qu'est-ce que Paul convoitait hein, que, euh, Il parle de la convoitise, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, mais qu'est-ce que Paul convoitait Je suggère que l'objet du désir de Paul n'était pas un type de péché euh, sensuel qui convoitait dans sa tête, mais qu'on associe, on se dit, ben, « Convoiter, c'est le convoiter une femme. » Non. Je crois que Paul convoitait, par exemple, le prestige. Il voulait exceller, comme moi j'ai voulu exceller, en tant que pasteur, en tant qu'érudit, ce qui semble être un objectif noble au départ. Hein Pourtant, alors qu'il étudiait le droit, euh, Paul, et le droit, la, la droiture de la parole de Dieu, je crois qu'il a vu que la raison sous-jacente de cette poursuite, de la, quelque part, de la perfection de la connaissance, était en fait une soif de notoriété. Et moi-même, mes amis, en vous parlant, en étudiant ce matin ce, ce chapitre, dans cette journée avec vous, je me rends compte que, même des fois, des choses nobles en nous, parce que le péché est caché en nous, d'obtenir certaines perfections, certaines choses intéressantes, mais c'était juste par prestige. Oh, le bon pasteur Oh, il prie beaucoup Oh, il prêche bien Telle belle chose Un prestige, une reconnaissance. Et Dieu sait, mes amis, Dieu sait là où nous en sommes. Et donc, Là, il y a une utilisation de, de ce, de ce péché-là qui est convoité. Le, la convoitise. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoi euh, oui, tu ne convoiteras pas. Et, et vous savez, les amis, facilement on convoite. Euh, on regarde la maison de son voisin, son appartement, sa voiture, euh, son, sa petite trottinette électrique. Ah ouais, ce serait pas mal. Certains regardent la femme de leur voisin ou Le mari de leur voisin. Et puis, convoite convoitent. Certains convoitent les vacances. En regardant les vacances, oh tiens, il est parti en oh, République dominicaine dans un 5 étoiles. Waouh, ok. Eh oui, convoité. Et qu'est-ce que le dit ce, ce, quelque part, ce commandement qui vient jusqu'à nous Tu convoites parce que c'est ton cœur. Et en fait, tu cherches à voir ce que la personne a. Même un peu plus d'argent. Une, comment dire, quelque part euh, une meilleure rente financière, une hein, meilleure retraite, un meilleur salaire, un peu plus d'argent, un peu plus d'argent pour ceci, pour cela, vous savez. Bon, et en fait, que dit hein, enfin ce, euh, ce, ce commandement que nous avons usurpé, que nous n'arrivions pas à, à faire parce que nous d'esprit, enfin euh, notre état d'esprit entre guillemets, nous amène toujours à, à des idées, à des, pff, des choses ça nous fait balader. Mais on se demande. Ce dernier des commandements nous dit une chose, c'est que tu es coupable, je suis coupable, nous sommes coupables, mes amis. Verset 8. Et le péché saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement, toutes sortes de convoitises, car la loi, car sans loi, pardon, le péché était mort. Et on peut lire versets 9 et 10 pour bien comprendre. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprend vie, reprend vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. <rire> Là ici, le plus euh, que Paul, plus Paul a étudié la loi, le plus il a réalisé à quel point il était loin de la loi. Mes amis, c'est que vous fassiez des études bibliques importantes, qui sont, et de toute façon, c'est ce que nous faisons ensemble, on se rapproche du Seigneur, que vous étudiez plus la parole, seul, accompagné, avec d'autres, que vous cherchez, mais vous, en fait, vous avancez de plus en plus, et vous dites, mais, euh, ouais, d'accord, et plus vous comprenez, même, la, moi j'ai fait beaucoup d'études sur la, les commandements, nous ne sommes pas là, mais on en partagera, et plus vous allez étudier profondément ce que dit le Seigneur, en fait, au travers des commandements, vous verrez que et plus vous saurez. Vous saurez que vous êtes pêcheur, mais intérieurement, et c'est sûr et certain. Et cette anecdote est importante. Quand les enfants sont petits, âgés de, euh, de, de quelques années, un enfant, avec un petit garçon, âgé de 3-4 ans, qui se promène en sifflant, en claquant des doigts. Mais qu'est-ce que tu fais pour. Et son papa lui demande. Euh, hein, pour... pour en sifflant comme ça. Hein et et, et, et peut-être ce petit garçon essaye de, de dire, ben moi, je sais, maintenant, je sais faire plein de choses, hein, je sais claquer des doigts, je sais siffler. Hein, euh, il était content, et, voilà, je sais faire ces choses-là. Voilà, je sais siffler, je sais marcher, je sais faire mes lacets, beaucoup de choses. Et mes amis, il marche droit, il marche... Il marche à, à 3-4 ans en claquant des doigts, en disant qu'il sait claquer des doigts, qu'il sait siffler, qu'il sait faire se lasser. Et c'est rien. Avec toutes les demandes de la vie, de ce que la vie va lui demander, de ce qu'on va lui demander à l'école, de ce que les cours vont grandir, de ce que la, le, tout ce qui va lui être dans la vie. Et, et lui, il pense être arrivé à ce moment-là parce qu'il sait claquer les doigts ou siffler ou, ou faire se lasser. Mais mes amis, quelles sont les demandes de demain quelles sont les demandes qui vont sur lui Mais ça a l'air énorme. Et le poids, il ne s'en rend pas compte. Lui, il pense être arrivé. Arrivé parce qu'il s'est claqué les doigts. De même, euh, Paul pensait que tout ce qu'il avait à faire, ça serait d'étudier la parole. Ça serait d'étudier la parole. Et que là, en étudiant la parole, il le saurait plus. Il en saurait plus. Et que... Et en étudiant la parole, il en saurait plus et il serait délivré. Pas du tout. Plus il étudiait la loi. Et plus il en faisait plus, et plus il réalisait à quel point qu'il était loin, qu'il était loin, mes amis, Paul réalisait qu'il était loin de toute spiritualité. Et c'est vraiment à nous aussi, mes amis. Euh, bien sûr que là, en plus, de toute façon, vous dites, mais, hum, mais c'est vrai, pasteur Fabien, mais... Moi, puis je suis aussi à commencé à étudier la parole, comme je le fais avec vous, et beaucoup, vous le voyez, beaucoup de gens étudient la parole. À des moments, je me sens mal, parce qu'on va dans la profondeur de la parole, et des choses que je découvre, que je ne savais pas, que je ne faisais pas, que voilà. Mes amis, plus vous allez avancer, vous allez découvrir des choses profondes, par part d'eux, très importantes, mais qui vont aussi vous, vous rendre quelque part dans le cœur, en disant, mais je viens de comprendre ça, je, suis, je connais ça maintenant, et c'est, ouf, quelle connaissance, ça vient sur moi, et c'est... Les amis, vous allez découvrir en fait que oui, en fait, le, le Seigneur va vous faire grand, grandir devant la grandeur de votre cœur qui est pécheur. Et cette découverte, mais en même temps, vous allez découvrir bien sûr que vous êtes plus pécheur que vous le pensiez, comme jamais vous auriez pensé. Mais en même temps, vous allez découvrir qu'il est un plus grand sauveur que vous n'auriez jamais pensé. qui va plus loin que vous n'auriez jamais imaginé. qui va chercher le pécheur comme au plus loin que vous auriez pensé. Et ça, merci Seigneur. Donc, ne pensez pas que étudier, étudier va vous amener plus coupable. Non, parce que coupable, la Bible a dit qu'on l'était. Et moi, je l'ai cru quelque part, et vous le croyez de plus en plus, sur parole. Oui, nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs. Nous avons besoin d'un sauveur. Oui, nous avons besoin d'un sauveur. Mais le but de Paul, à l'époque, c'était d'étudier pour être meilleur, pour être un sauveur lui-même, une personne haute, une personne supérieure aux autres. Et ça c'était un mauvais but. Là aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, vous et moi, apprenons plus du Seigneur, apprenons plus sur nous, apprenons plus sur nos cœurs. Et puis nous pouvons croiser les gens, maintenant, leur parler par la grâce du Seigneur de certaines choses importantes. Je vais finir avec ces, les trois derniers versets, et nous aurons fait la moitié de ce, de ce chapitre aujourd'hui. « Car le péché naissant, pardon, par le car le péché saisissant l'occasion me séduisit, par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi est donc sainte, donc est sainte, pardon, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable, au plus haut point. Évidemment, hein, mes amis, quand on dit ça, de comprendre ce que Paul dit, mais pourtant, il faut essayer de le suivre pour bien comprendre. Chaque fois que je sens en moi une tendance pharisienne, religieuse, hautement évangélique par rapport aux autres, hautement pentecôtiste par rapport à d'autres, je sais que cela indique que je ne suis pas immergé dans la parole, je ne suis pas plongé dans la parole. Vous voyez, si nous passons vraiment du temps en présence du Seigneur, nous nous retrouverons à dire exactement ce qu'Esaïe a dit après avoir passé ses cinq premiers chapitres. Au début, il disait « Malheur à vous, hommes Et puis c'est très bon, le hein, livre d'Esaïe, vous le connaissez, très bon livre, et on sait que c'est un livre exceptionnel, on dit même que c'est l'Évangile dans l'Ancien Testament. Et il dira pendant les cinq premiers chapitres « Malheur à vous, scribes, malheur à vous, telle personne, malheur à vous, religieux. » Oui, c'est okay, OK. Mais dès qu'il se trouve presque au ciel, on va dire, pas physiquement, mais son esprit est transporté au ciel. Et là, il voit des anges, il voit le Seigneur, il voit sans la présence de Dieu. À ce moment-là, il voit le Seigneur et il dit « Malheur à moi, malheur à moi. » Car en présence du Seigneur, il s'est rendu compte qu'il n'était pas meilleur que ceux qui l'accusaient. Et mes amis, je ne sais pas où vous en êtes par rapport aux frères et sœurs. Qui vous entoure. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport aux non-croyants. Oh, ce petit gars qui d'horreur deal de la drogue. Oh, cette femme qui est euh, aux yeux de tous faisant les émissions euh, euh, les, les Marseillais et les Ch'tis, euh, pff, euh, je sais pas, à Monaco, parce que c'est malheureusement. Euh, la bêtise de tous les programmes que nous voyons, et vous dire, oh cette femme, oh là là, en plus elle est relookée, elle est moche, et puis cette grosse lèvre qu'elle a, et ceci, et cela, oh c'est une pécheresse. Mes amis, j'aimerais vous dire, oui, malheur à elle, malheur à ces gens-là, oui, mais isaïe est arrivée à un moment de la présence du Seigneur, elle dit, malheur à moi. Mes amis, c'est juste parce que vous et moi n'a pas eu l'occasion d'être comme eux, ou être avec le style de péché qu'ils ont eu, on ne se connaît pas, vous seriez né dans la famille dans laquelle elle est née, vous auriez l'enseignement qu'elle a eu quelque part au travers de la vie, de ceci, de cela, mais vous auriez peut-être fait pareil, voire pire, mais nous sommes pécheurs, et c'est juste ça. Et donc, lui, il a vu le Seigneur, Esaïe, et il a dit en la présence du Seigneur, « Mais malheur à moi, je suis un pécheur. » Et il s'est rendu compte qu'il n'était pas meilleur que ce qu'il accusait, et une vie vécue en présence de Dieu. exclut le jugement des autres. Quelqu'un qui est proche du Seigneur, proche de sa présence, immergé, qui rencontre le Seigneur, mais puissamment, comme Esaïe l'a rencontré, mais, mes amis, il sait que c'est lui qui est pécheur. Et, et, et là, euh, c'est Paul qui parle, il dit « Je convoite, je convoite », il a déclaré Paul, « Je convoite, je sais que je convoite ». Et il ne s'en est, est pas rendu compte jusqu'à ce qu'il ait passé du temps dans les Écritures, et qu'il ait vu qu'il était pécheur lui-même. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure, en étudiant, on se rend compte de plus en plus qu'on est pêcheur. Qu on, on se rend compte que, euh, le, de toute façon, l'Ancien Testament vient nous chercher, et même le discours, entre guillemets, « serment sur la montagne de, » de Jésus, euh, il vient et dit oh, « on vous a dit que vous étiez euh, adultère si vous couchiez avec quelqu'un ?» Mais moi, je vais vous dire que si vous regardez une femme, il va plus loin. Il va encore chercher le pêcheur au plus loin. Quelqu'un qui va dire « Ah bah cet homme, il est adultère, là, 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 là. » Mais Jésus dit « Ah, oh, mais tu l'as regardé, la femme, là ?» tu l'as regardée et donc c'est parce que tu n'as pas eu l'occasion de coucher avec elle, mais tu l'as regardé, oui, ton corps t'aloînera euh, à pêcher, parce que tu es un pêcheur, et puis aussi, euh, dans, dans ta tête, ça, ça part dans tous les sens, tu vois certaines choses, et même pas besoin spécialement de voir des mauvaises choses, pas besoin de voir des choses horribles à la télévision, c'est même pas le point, mais ça nous amène dans tous les domaines, et donc, Paul le dit, je convoite, je convoite, et il le sait maintenant, tout cela était avant sa conversion, comme en témoigne l'utilisation du passé. Paul regarde, regardez ce qui est en arrière, mais au fur et à mesure que le chapitre 7 se déroule, on voit qu'il a été sauvé et qu'il a, il a, il a, il a lui-même avancé, il a lui-même euh, été aussi... Euh, à, à lutter contre le péché, il s'est rendu compte dans sa vie qu'il a lutté avec le propre péché. Alors mes amis, soyez revêtus du Seigneur, soyez à, à rechercher puissamment l'œuvre du Seigneur, sa présence qui va vous, non pas vous condamner, mais vous montrer que vous êtes pécheur et que vous avez plus besoin de Jésus. Seigneur, je prie que mes frères et sœurs et moi, Seigneur, ne soyons plus dans ta présence, Seigneur. Seigneur, Bien sûr, ta parole a des grandes exigences parce que les grandes exigences que tu as, nous découvrons que tu es un grand Dieu qui a des grandes, grandes, grandes exigences. Mais Seigneur, ces grandes exigences, elles sont juste là pour montrer à mon cœur. Ces grandes exigences me prouvent que j'ai besoin d'un grand sauveur. Et ce grand sauveur, c'est toi Seigneur. Merci mon Jésus, merci mon Jésus. Tu es mon sauveur formidable, tu es mon sauveur admirable. Et ce grand sauveur, je peux l'embrasser ce matin, je peux le serrer dans mes bras. Je peux l'aimer, je peux... Être aimé par Lui. Merci Seigneur pour tes grandes exigences. Parce que tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu qui est saint. Pas saint une fois. Pas saint seulement deux fois, qui voudrait dire comme puissance d'eux. Mais saint. Qui voudrait dire saint, saint, saint. Hautement, au-delà de mes, mes possibilités, mes capacités. J'arriverai jamais, j'arriverai jamais. J'arriverai jamais à faire ce que tu voudrais Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus a dit tout est accompli. Alors Seigneur, bénis chaque frère et sœur qui est là, qui entend ta parole et qui reçoit maintenant. Seigneur, que tout a été accompli en toi. Et merci pour, Seigneur, pour cette perfection de la loi qui vient chercher mon cœur jusqu'au bout. Moi qui essayé de m'arranger en disant « J'y arrive, je suis capable, je vais le faire. Je vais essayer de le faire. » Et oui, on va y arriver. Non. Elle a prouvé que je n'y arrivais pas. Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Et Merci. Et Seigneur, je ne suis pas marié avec Monsieur Loi, Monsieur Parfait. Je suis marié avec Jésus, Monsieur Love, qui m'aime. Et merci Seigneur. Merci mon Père. Merci mon Père que toute la loi était accomplie au travers de Jésus. Et que c'est à lui que maintenant je suis marié et que je peux m'en sortir. Tu n'as plus d'exigence sur moi. Tu n'as pas d'exigence forte. Bien sûr, ces exigences sont là. Elles, sont, elles ont été là. Mais en fait, derrière tout cela, c'est pour que j'aime celui que tu m'as envoyé ton Fils, Jésus. Merci Seigneur, merci mon Père. Je m'accroche à lui, je m'attache à lui, et je te remercie Seigneur. Je l'embrasse ce matin, et je dis merci Jésus, parce que c'est lui qui me sauve. Soyez bénis, comme je suis béni, comme nous sommes bénis en Jésus-Christ. Amen.